1: Velkommen til Travsnak i samarbejde med Travservice. I ugens podcast kan du høre det interview med Claus Bossov, der for godt to måneder siden blev ansat som kommunikationschef i Dansk Hestevedløb og nu også er fungerende direktør i foretagendet. Dansk kommer nye klæder, og vi evaluerer på de inviterede elitløbsdeltagere og opdaterer på USA. Vi er nostalgiske omkring Kong Dabisej, og øvnesaktuelle med BSA Dyrbær snakker vi i dag, og det er at bygge positioner. Claus Boshoff er fungerende direktør og kommunikationschef i Dansk Hæstevedløb og kommer i dette interview ind på flere emner relaterende til Dansk Hæstevedløb, som for eksempel Kommunikation, Vælløsbladet, Nyhedsformidling med mere. Jeg bad ham først om at give lidt baggrund om sig selv, og hvorfor han sagde ja til at arbejde for Dansk Hæstevedløb.
2: Jamen, øh, jeg har jo altid haft noget sådan på distancen, haft noget med travlt at gøre. Jeg øh, har interesseret mig for det, ligesom jeg var barn, og kom på Jysk tilbage i 60'erne. Så, så jeg har været med, mere eller mindre on off, øh, hele vejen igennem synes jeg selv. I øh, midt 90'erne, der fik jeg så jobbet som freelance medarbejder ved der øh, Det hedder dengang, og havde jeg dengang, og jeg skulle dække Bidon og var, Det var så, at det gik sådan, øh, næsten en 8-10 år med det, inden at, øh, at jeg blev spurgt, om jeg ville jeg ville prøve at lave en relancering af, af det, der hedder løbsguiden dengang, i forbindelse med, at de synes, man synes fra bestyrelsen, at der skulle ske noget nyt. Og det var jeg så altså med i 2006, hvor vi gik fra løbsguiden over i 30 galop, som en helt anden setup og et nyt, et nyt udtryk skulle vi have dengang. Samtidig så var de svenske baner, hvor løb til Sverige, det var virkelig opadgående dengang, så der var rigtig meget at se til. Det var dengang, der var to ulige udgivelser på tryk, et øh, månedsblad, altså tabelsblad, og Nordsneby, så der var nok at lave, kan jeg huske den gang, vi var ikke så mange til. Og så har jeg været ude i, øh, jeg, jeg skrev faktisk stadigvæk på Jyske Medier omkring 30 primært omkring Bilund, helt op til 2018. Mm. Så jeg har ligesom været tvunget til at følge med, og jeg synes jo altid, det har været interessant at følge med. Så lige vi kommer til, til den aktuelle situation, så øh, jeg havde snakket med, med Morten Arnds allerede for et års tid siden, omkring det her med kommunikationsdelen, det kunne være, om det kunne være noget for mig. Øhm, jeg tøvede en lille smule der sidste år, fordi jeg synes, der var nogle ting, som jeg ikke lige. Jeg kunne, udefra kunne jeg ikke genskue, hvad det var, at organisationen var i gang med. Men øh, så blev det jo sådan, at DTC fra driftsdelen blev, blev underlagt Dansk Kristvedøb, og det var en stor, eller en stor, det er i hvert fald en samlet organisation. Jeg synes jeg, det var rigtig spændende igen. Så det var, det var den første del af det, jeg så kom. Så jeg så startede som det, det vi kaldte kommunikationschef. Men så stopper Morten og så lige umiddelbart efter. Øh, ja, altså jeg, jeg var måske den eneste af, de, af dem med sådan en, en overordnet opgaveportfølje, som gjorde, at jeg, jeg ikke blev taget ud af noget andet, kan man sige. Altså sportsafdelingen, de har jo nok at gøre med, med, med drift af med daglig drift af... af propositioner og anmeldelser osv. Så, og så samtidig, så har jeg jo haft meget ledelseserfaring inden for organisationer gennem rigtig mange år, inden for det offentlige, inden for det kommunale. Så, så jeg synes, at jeg, jeg kunne mærke en tillid til, at det troede man på, at det kunne jeg løse i en overgangsperiode, så det er så det, jeg er i gang med det.
1: Ja, de har ja, ja. de de talt med omkring de der ting, Claus. De, de siger jo, ja det er fint nok det der, men de tror nu, at han Claus Klaus en ender som direktør, når det kommer til stykke.
2: Nå, jeg tror, tror de det. <laughs> ja. ja, men det ved, det ved jeg jo ikke. Altså jeg synes, det, det er jo helt op til bestyrelsen at, 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 at tænke, hvilken retning man går med det. Uh, og jeg ved jo også godt, at bestyrelsen de har mange overvejelser for tiden omkring, skal vi ud og have en fattig en, som bare har, øh, så har det kommercielle som, som spidskompetence? Øh, og det tror jeg ikke, det er ikke mig. Øh, det er ikke på den måde, at jeg, jeg, jeg kan fungere som direktør. Øh, eller skal den kommersielle medarbejder, skråstrejs kommersielle chef, på en eller anden måde være en del af en ledelsesgruppe, hvor også de andre ledere indgår, øh, Uge Bredal og som admissionschef og seksagerchef, og så René som, øh, som sportschef. Der, der er mange overvejelser i gang, men jeg synes også, det er vigtigt, at vi nu får, eller bestyrelsen nu får valgt den rigtige løsning. Så, så jeg er ansat som kommissionschef for midlertidig konsulteret direktør. Så nu må vi se, hvad så fremtiden byder på.
1: Hvilken øh, kasket trykker hårdest i øjeblikket? Jamen, de tror, jeg, kan, jeg kan sige, at øh, selvfølgelig er der de
2: flest opgaver i forbindelse med øh, at være konsulteret direktør. Der er rigtig mange opgaver, og det, sige, det er super spændende. Der er ingen hverdag som ligner hinanden, og der er ikke noget, jeg kan forudse, noget i morgen om morgen, hvad, hvad, hvad hverdagen eller den kommende dag, den bringer. Men, men samtidig, så har jeg også en lille dårlig samvittighed over, at det, som jeg var ansat til, det alligevel ikke har den, får den prioritet, som en har ønsket også. Så vi er jo faktisk kun to kommunikationsmedarbejdere, øh, der skal løse den samlede opgave, suppleret af vores freelancer. Og, og vi er jo ikke helt i mål med at få det øh, sat i systemet nu, det må vi jo acceptere. Okay. Samtidig, samtidig så venter vi lige på en kommunikationsstrategi, nej undskyld en, en overordnet strategi fra bestyrelsen hvor i kommunikationsdelen også fylder noget, så, så lige nu der, jeg vil ikke sige det er slet ikke overlevelse for jeg synes vi udvikler samtidig med at vi, vi arbejder, men, øh, men vi er ikke vi er ikke fuldt på plads endnu kan vi sige sådan på 60 dage har vi nået det, ikke med ikke med, ikke med <laughs> min rolle i hvert fald
1: <laughs> nej det er jo ret lang tid kan man vist roligt sige man, øh, det var, det var dig, der rette henvendelse til mig, om at gerne vil være med i Travsnak. Hvorfor vil du gerne være med? Jamen, jeg har jo lyttet
2: til, til din podcast, og der er jo igen. igennem, ja faktisk, ikke lige, ikke lige fra starten, men, uh, men ret kort tid efter, ved, hvad er det et par nu det har på banen, tænker
1: jeg. Ja, knappen op, ja.
2: Ja, og uh, jeg synes faktisk, at det er et medie, som kan komme rundt om rigtig meget, på en rigtig god måde. Altså de ting, som vi har lavet, det ved jeg måske ikke, men vi har lavet en lille øh, dagsorden, som vi vil tale om her i de næste minutter. Øhm, og at, at for mig vil, er det jo meget nemmere at fortælle det ud i et medie som det her, hvor jeg tænker, at der er for mange som er vedkommende, der er det samme målgruppe, som, som læser vores nyheder på på Travseite, på altså Dansk KV. Så øh, jeg synes, det har sådan en genvej og en god måde, at man ligesom også kan, han kan drøfte frem til, til meningen, frem for at det står mejstet i, ikke om ikke i sten, så i hvert fald på tryk. Så jeg synes, det, jeg synes også, at I kommer godt rundt omkring emnerne, det vil jeg sige.
1: Jamen så lad os prøve at komme godt omkring, rundt omkring de emner, som vi nu har på agendaen i dag, Claus. Så hvad vi kan jo, starte med, jeg kan jo starte med at spørge dig om, hvad, hvad dansk heste vil hestevedløb er for en størrelse, og hvad, hvad laver I nu, og, og, og hvor og med hvad kan dansk hestevedløb bidrage til den samlede hestevedløbsport i Danmark? Et uh, stort spørgsmål, man uh, kaster ud i det. Altså, i og med, I nu
2: er tiltrådt i uh, dansk hestevedløb, det er jo klart, det er jo mange år siden, jeg har været en del af organisationen på den her måde, så spørger mine jo, hvad, hvad er dansk hestevedløb? De, de ved jo nok, de fleste af dem, at jeg har, har skrevet om hestesport tidligere, men hvad er dansk hestevedløb? Og så er jeg fundet af efterhånden, at den, den, en måde, man kan beskrive det på, det er at sige, at dansk hestevedløb er for hestesporten, som DBU er for fodbold. Altså det er den samlende organisation, som skal sikre, at ikke kampene bliver afviklet, men løbene bliver afviklet. Vi skal understøtte banernes mulighed for at, at afvikle løbene. Vi har nogle regelsæt, vi har nogle, nogle regler, før hesten kommer til start. Vi har anmeldelser, vi har en forpligtelse i forhold til forholderi, vi har en forpligtelse i forhold til øh, kommunikationen og også med markedsføring. Så vi er en, en masse, vi har en masse funktioner, helt vildt mange funktioner i forhold til, at vi er faktisk ikke ret mange. Og så ved jeg godt, at man tænker, ja, men øh, de skal vel også spare, ligesom de andre skal spare. Og det er da rigtigt, men jeg tænker, der er ikke nogen, der keder sig i Dansk Hestudløb som organisation i hvert fald. Vi har rigtig mange ting at se. Så det... jeg ved ikke, om det er klar nok, men jeg vil gerne uddybe, hvis det er noget, du det,
1: nej, men det, det er jo ganske udmærket svar på det. Men øh, hvad er det så, I kan bidrage med til den samlede hestevældesport i Danmark? Altså John Kirketab og Bertel Majgaard, man og næstformand i bestyrelsen, har jo været meget ude og sige det her med, at vi, vi skal alle sammen trække, på, trække det, det samme sted hen, banerne og dansk hestevældesport, så hvad er det, I kan bidrage med i det?
2: For det første, så har vi en vi sikre. Det, som med at sige, at vi skal sikre, at der er mulighed for at afvikle heste i Danmark. Vi, øh, vi er også afhængige af, nu er vi indgået en aftale med Sverige i sidste år, eller omkring årsskiftet, hvor vi sådan set forpligter os til at afvikle, jeg tror det er 235 eller 39 løb i dag det er en del om året. Det er en del af vores indtægtskilde. Så allerede der har vi jo en forpligtelse. Og der har vi jo, har vi jo vores sportsikkerhedsag, som, som vi jo alle sammen kender tænker tænker, hvor man øh, først udskriver løbne, man tager jo anmeldelser, om man sidder løbende op. Ikke? Det er jo sådan set fundamentet fundament for, at vi kan få sporten til at fungere. Så har vi også, øh, altså, så understøtter vi også i forhold til borholderiet øh, med fakturering af træner og baner, for at sikre, at den del bliver samlet, og dermed også os billigere for, for, for dem, som er en del af det. Øh, ja, hvad, så, hvad gør vi mere? Vi, øh, vi har også et par marketingsmedarbejdere, som måske lidt mere konkret har den daglige, eller i hvert fald ugenlige kontakt med banerne, for at sikre, at de kan skabe den gode oplevelse derude. For det er jo ligesom det, der er forskellen fra tidligere. Det er, at, at vi skal hjælpe banerne med at tjene penge og gøre dem til gode oplevelser mens, eller under løbsafviklingen. Mens, og så skal vi så samtidig sikre, at der er betingelserne for, at vi godt kan skabe løbende er. Også,
1: ja, og det er vel også en del af den her Sverige-aftale og Siba, der er med ind over der, der har Dansk Krist vel, vel også en uh, stor aktie En kæmpe stor aktie altså, vi, vi har jo
2: halvanden, halvanden medarbejdere, som for tiden næsten ikke beskæftiger sig med andet end Siba uh, Vi mangler tre, det der hedder workshops i forbindelse med en rapport, som lavet, har været lavet over de sidste tre kvarte år, der har alle baner haft besøg af, af vores cibe medarbejdere og også vores svenske pangdange, de fleste af dem. Karin hed hun. Og vi er så ved at lave workshops, fordi nu skal vi til at lave de her, og prioritere de investeringer, der skal til, for at, 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 at vi kan leve op til vores vejrætsaftale. Det, det er et lidt springende punkt. Og man kan sige, det er, ja, sikkerhed, altså sikkerhed for, for de aktive, sikkerhed for hestene, og sikkerhed for tilskuerne, det er jo ligesom hovedelementerne i Siba. Derefter kommer så med doping, og, og der kommer noget med, øh, ja, så helt og i, øh, i balebelysning også, og mål, målfotokameraer og så, videre, og så videre. Men, øh, men de tre sikkerhedsparametre, det er simpelthen afgørende for, at vi får mulighed for at, 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 at lave løbende, og får mulighed for at få det tilskud fra, fra Sverige, som vi, som vi har skrevet under på.
1: Hvad er det egentlig tidshorisonten er for det, før det skal være mål?
2: Svenskerne er ikke selv et mål endnu. Så det siger måske en hel del om, at det er, at det er en stor sag det her. Øh, og du ved også godt, at man kan godt sætte noget i gang, og så siger man, at vi har en opstartsdato, der hedder, for, for lad os tage et eksempel. Lad os sige, vi skal, vi skal, jeg ved, at vi skal have købt rigtig mange kilometer hegn i løbet af den næste års tid. Og så tager vi så en snak med Ed på baggrund de af her, de, her, de her workshops, der kommer fra nu af os og så fremadrettet så har vi snakket om, hvad, hvad er a need to have, og hvad er nice to have, for eksempel. Så hvis vi nu skulle ud og købe 54 km hegn, for at få alle baner dækket ind, så de ydre rammer, altså så hestene simpelthen ikke kan løbe ud af vores arealer, så, så sætter vi det i gang. Hegn, det er måske den nemme ting, fordi det, er, det handler om længde, og mængde og pris, og så sætter vi det i gang. Det kunne måske, jeg ja ved her, jeg kender ikke tidsperspektivet umiddelbart, men lad os sige, det er måske et års tid, så har vi hegnet alle vores baner ind. Det kunne være et bud. Men der er andre ting, der måske har en tidsperspektiv, der hedder 3, 4, 5 år. Vi har også nogle faktorer, som, som forstyrrer en lille smule, kan man sige. Hvad, hvad giver Kongelunden i forhold til jyske Bærelsebane, det store projekt i Aarhusområdet? Hvad, hvad skal vi bidrage med, og hvornår skal vi bidrage med? Fordi Kongelunden er først tiltænkt til at være stå færdig i 25-26 der har også været afvendt i forhold til Lunden, eventuel udflytning, eller skulle blive osv. Og, og Aalborg har også nogle projekter i forhold til salg af staldområdet, så der er nogle ting, som forstyrrer en lille smule vores plan. Men, men lad os sige, jeg tror at vi er kommet langt. Jeg gætter på, at vi er kommet langt om, om to, fire og seks år. Og så bliver man nok aldrig færdige. Man bliver typisk aldrig færdig som proces.
1: Men det var længe en hemmelighed, at økonomien totalt sætter pres i banken. så hvor kan Dansk Hestepilød være med til at tjene penge til sporten? Er det sådan noget med, for eksempel, du nævner med Hegn, at I kan, I kan sørge for et fælles indkøb af det, eller er der andre områder, hvor I også kan være med til at tjene penge til sporten? Jamen, jeg tænker at,
2: at hvis, vi, hvis vi kigger på den nye strategi, der hedder, at spillet ikke er en naturlig del, eller at det, ikke, det ikke er ikke den første, vi har outsourcet spillet, skal sige, for Dansk Hestepilød. Vi koncentrerer som på sporten og driften. Spillet har vi 25. Og så skal vi jo så hjælpe banerne med at tjene penge. Vi skal være med til at skabe nogle events, og skabe de gode oplevelser derude. Og den del, der tænker jeg, at vi har en rolle at spille i forhold til at tjene penge til ikke bare til den enkelte bane, men til hele sporten. Hvis vi har skabt nogle events, nogle, vi har faktisk talt om noget, der hedder brunch dag, hvor vi har for eksempel weekend, hvor vi starter kl. 11, jævnt før, vi udfører vores øh, sæsonplan. Kan vi skabe konceptet her brønsløb? Og det koncept, det kan jo princippet præsenteres på alle baner, der har, der har medløb kl. 11, en lørdag eller en søndag. Øh, altså, vi vil gerne... Vi vil flere penge, vi skaber til for eksempel banerne. På sig kan det jo også sammen med sibe gøre, at vores driftstilskud til banerne kan sættes ned. Og så når driftstilskuddet på sig skal sættes ned, så bliver der flere, flere penge til nogle andre ting. Så det handler om at gå ind der, hvor der er mulighed for at skabe noget, noget kapital, og så bruge det til det, vi egentlig gerne vil bruge det til i den sidste ende.
1: Ja. Giver det mening? Det giver fin mening. Det gør det i hvert fald. Hvad så med, har I kigget på, hvor der kan spares penge? Du har selv været lidt inde på, at det er I er en, en organisation med mange ansatte, og, så videre, og det koster selvfølgelig nogle penge at drive det, og I har travlt, men har I kigget på, hvor der kan spares penge?
2: I forbindelse med, at DTC overgår til at være en del af dansk hestevedløb, der har vi jo for eksempel sat, op os, sat op os det mål, at der skal spares i hvert fald en stilling. Øh, og i og med at DTC's medarbejdere, der kommer fem eller seks år til os, er på vej, og vi, vi har samtaler faktisk i næste uges tid omkring rollefordeling og, og, og funktionsbeskrivelse jobbeskrivelser, der sparer vi en stilling. Det tænker jeg, det er jo egentlig også en øh, besparelse. Så det er jo noget med, lige præcis på det punkt, så er det jo procentenvis måske på en 16-20 procent. Øh, jeg ved ikke, ja, vi har ikke jeg tænkte ikke, vi at har, vi har planer om, at skal spares mere på vores egen organisation, for den er altså ikke ret stor. Øh, vi, vi, er, vi, er mange, vi har rigtig mange opgaver. Vi har nogle freelancer, tilfølgende og dommer osv., men, øh, men vi er også nødt til at sikre, at, at, vi, har, at vi har noget at bygge vores fremtid op på, kan man sige. Vi arbejder for eksempel lige nu med at få skabt en ny platform til vores hjemmesider. Vi er ved at afsøge markedet i forhold til de udbydere, der er med opdatering af hjemmesider, og vi har haft fire eller fem, øh, fem udbydere, altså firmaer til samtaler, eller de kommer med deres bud på det, og så prøver vi for tiden, eller nærmest fremtid, at vælge den bedste løsning, som vi ser det. Det er også, det er faktisk en hjemmeside, som har selvfølgelig de banerne som underhjemmesider, som tillægssider, kan man sige sådan. At, øh, og det skal være meget mere kommersielt. Det skal være myndet på, at banerne kan skabe noget, noget en, den gode oplevelse, kan være mere kommersielle i deres udtryk. Så de ikke, får, de ikke tilmindeligvis får en copy-paste af Dansk KV's forside. Så det, det er jo sådan, det er jo en investering. Det koster måske, jeg tror vi er afsat, ja, øh, i hvert fald næsten en halv million til det projekt over tid, inden for, inden for etableringen af det. Men det skulle jo gerne, vil det jo til at investere også for at kunne tjene de penge til banerne, som vi gerne vil have. Og som på seks skal give noget overskud til hele sporten. Ikke? Ja,
1: det er også en af de ting, jeg undrer mig lidt over, både med DH's hjemmeside og banernes hjemmeside, at man ikke gør mere for at sælge reklameplads og, og bruge mm. det der website, man nu har. Altså, der kan man jo godt skabe moment på.
2: Ja, det, det, er, du, det er du ret i. Det, det kunne vi godt overveje på sigt. Eller også baner i hvert fald sige, de skal have mulighed for at, at annoncere, fordi de der store, er store sponsorer lokalt. Øh, og det tænker jeg også, at, der, at der vores fremtidige hjemmesider kommer til at bruge om den mulighed. Øh, det er jo klart, det er jo ikke den samme sponsor, der findes i Aalborg og, øh, og Nykøben for eksempel. Der, der, er der er forskellige muligheder. Men altså, hvis, hvis de lokale aftaler kan blive hypet eller gjort synlig på en lokal hjemmeside, så har vi mere at gå med. Jeg ved, jeg tænker, der skal, jo, hvis vi får en, et dækkende sponsor, som vi havde i tubermesterskab i de gamle dage, så kunne det måske også være på Dansk KV's forside. Men, øh, men umiddelbart nok ikke mere end det.
1: Okay, men det var da, det var da en oplagt mulighed?
2: Helt oplagt, og jeg, jeg, vi har også talt om, sammen med de her udbydere med hjemmesider, at øh, der skal være mulighed for noget kommercielisering fra firmaerne, fra samarbejdspartnere for erhvervsgrupper, eller hvad vi nu finder på, som, eller hvad man finder på, at de lokale skal, skal tjene penge på. Ikke? Ja. Så det, det, den mulighed skal du lægge derude, helt klart.
1: Du nævnte du selv i tidligere DTC, altså der er jo sket den der omstrukturering af sporten, og, og så videre. Hvor ser du DTC's rolle, hvad hen i, i forhold til dansk løb, som er ligesom har er, er blevet øh, den styrende organisation i sporten.
2: Ja, det er lidt svært for mig at sige, fordi jeg var jo ikke en del af det, før DTC var en del af os, kan man sige. De havde, der, der ligger helt oplagt nogle funktioner i DTC, og har altid gjort, som, som, som skal løses stadigvæk. Altså registrering af følge og hestepas, alt, alt muligt, arvelsarbejde osv. Så, videre. så, så der, vil, der vil helt oplagt lagt stadigvæk, langt ud frem til måske for altid være opgave, som DTC skal løfte at det nu ligger hos Dansk Hæstevælde, jeg tænker egentlig ikke, at udførelsen er så forskellig. Men, men der er noget synergi i, at det ligger i samme organisation, tænker jeg. Så, så øh, opgaven bliver løst, ligesom før, men øh, med en anden overskrift for dem, der er ansat.
1: Okay. har jo været til debat, og det har været fremme, at det overgår til delvis kun at udkomme digitalt. Hvad er planen med, med den udgivelse?
2: Jamen, den plan, det, den, den er, er forløbet skrottet. Jeg, jeg har været lurt lidt på udgivelserne de sidste 3-4 år, og det er jo blevet et, det, det et magasin, det kan vi nok godt være enige om. Jeg har besluttet sammen med, sammen med de nærmeste hos os, at vedødsbladets fremadrettet udkommer to gange om året, plus årsrevyen. Og det bliver for alle tre udgivelsesvedkommende det bliver tale om fysiske udgaver. Jeg tænker, at vi på den måde har bedre mulighed for at, virkelig at, at gå, i, gå i dybden med det redaktionelle, det som, det som, hvad skal man sige, det som, hvor, man kom, hvor man tænker over, hvad vi, hvad vi gerne vil fremhæve her. Vi, snakker om, vi taler om et, et arvelsnummer i at for bedækningssæsonen i mars måned. Lidt som det her, der blev lavet, som udkom for en måned tid siden. Anbefalinger til, til hængstevalg for hopperne osv. Så videre, så videre. Hvor det simpelthen handler om avl og bedækning. Og der tror jeg, at hvis vi går i dybden, så kan vi skabe et bedre produkt end det, vi har lige nu. Så synes jeg også, at øh, vi, kan, vi kan have noget, noget, en god fremadrettet perspektiv, hvis vi laver det næste det næste, næste vølsblad med udsendelse lige ind i august måned. Og så kalder det en form for derby optakt. Hvis vi er rigtig heldige, så kan vi ovenkøbet også øh, udkomme, således at vi kan lave en 4-5-6 sider til, øh, til galopdarpede, som er den første weekend i august. Men med darpede sagt, så sætter vi, vi fokus på nogle af de heste, som vi skal se. Altså det fremmedrette perspektiv, de heste, som er, kan være aktuelle i darpede den sidste weekend i august. Vi har mulighed for at portrættere nogle af de, de mest fremlige på det tidspunkt. Vi har mulighed for at søge tilbage, hvor kommer det egentlig fra? Hvad med afstemningen, Hvor jeg er de købt på en auktion for eksempel? Og så sidst men ikke mindst, så kan vi også øh, trykke auktionskataloget. British klophed det nu. Auktionskataloget, det kan vi lade være en del af, af udgivelsen i, øh, i august måned. Og som sagt, det bliver, det bliver fysiske, fysiske udgaver, som man kan sidde med det. Og man, selvfølgelig skal man også have et øh, fysisk katalog, når det handler om der auktioner. Ja. Årsrevyen, er, det er jo simpelthen en institution i organisationen, tænker jeg. Jeg har selv haft den tilbage fra 60'erne, sidste 60'erne, der hed det Sragsborgens Jule. Henrik Worm, tror jeg, det var, der kørte den del. Så er det hed ja. mange ja. ting. Men de, sidste, men de sidste 15 år, der hedder, eller 20 år, der er det, der hed Og det synes jeg ikke, vi skal pille ved. Det er, det er et godt koncept, og det er, det er der, hvor man kigger bagud, lidt lille smule frem, men bagud, både mod de to andre udgivelser. Der skal jo være tro mod vores mission og vision, der skal vi kigge fremad. Så, så ved jeg godt, at vi, vi går lidt på kompromis med de gode gamle historier og de gamle artikler om, hvor øh, vi portrætterer en optræder eller, eller en kusk, der, der måske har været på toppen osv. Så videre, så videre. Men det, det er lidt derfor, at vi har taget den her øh, norskalsk nostre, hjørne. Så prøver vi at kommunicere en lille smule for det af den vej.
1: Ja. Hvad med sådan noget, som øh, hedder løbskalenderen? Den er der mange, der godt kan, kan lide at se med som en fysisk.
2: Den ja, bliver udelukkende digitalt. Ja, og det er, jo, det, er jo, det er jo lidt af nød, man lavede det digitalt i coronatiden osv., øh, hvor Mødesbladet ikke kom ud så meget, og, og, øh, og det er blevet taget utrolig godt imod. Der er ikke nogen, der efterspørger en fysisk udgave længere på den del. Så, øh, så det, tænkte, det, er sådan, det er jo sådan en, en, en positiv afkom af coronasituationen. Ikke? No.
1: God. Du har selv selv løftet lidt af sløret for, for websitet, at det skal, det skal opdateres, men hvad, hvad er omkring det redaktionelle indhold på det her website, og de historier, I gerne vil frem med på, på websiteet? Hvad skal det være for nogle slags historie?
2: Så, så sent som i sidste uge, der, der samlede vi alle vores, vores freelancere til et redaktionsmøde omkring nyhedsopdateringer. Og øh, vi har også en, en analyse fra, jeg tror det er fra marts måned 2021, hvor det fortæller om, hvad, 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 hvad vores læsere ønsker. Og det er jo klart, det skal vi have kigget på. Vi, øh, ja, jeg skal være den første indrømme, at vi, vi ligger lidt lavt i forhold til nyhedsformidling på, på, på vores dansk, dansk HV. Så, øh, Men omvendt, vi, vi, vi er jo dansk heste ved at og hvis vi skal være tro mod i en beslutning, som er taget for et par år siden, så skal det kun handle om danske heste, danske præstationer i Danmark. Og det kan vi godt, det, det, det kan vi godt være lidt øh, skeptisk over for fremadrettet. Hvis vi skal hype en øh, historie om Extreme, så er vi nødt til at skrive om Extreme, når den starter i løbet. Det vil være, være ulogisk ikke at nævne det, for eksempel, hvis den oplever en god præstation i Stockholm. Så vi skal have fundet den rette balance mellem, hvornår noget er relevant og aktuelt for Dansk Hestevedløb, selvom det foregår i udlandet. Så øh, det er noget, vi skal arbejde på.
1: Ja, altså jeg har, jeg har gjort mig lidt tanker omkring det der. Jeg har også selv skrevet en de der nyheder af masser af det, også til ja. Dansk Hestevedløbs side. Øh, og når man kigger på sådan et løbsreferat, som, som det, I laver nu i øjeblikket, så er det jo ikke nær alle løb, der bliver dækket med, med tekst og så videre. Øh, jeg har jo lidt sådan, at laver man løbsreferater, så skriver man pænt om alle løb, og jeg tror, det er især for bredden, altså for den lille amatør, at det da mere vigtigt for vedkommende, at der bliver en historie om ham i løbsreferat, end derfor bliver Jørgensen vinder sejr nummer 32 med en eller anden hest. Altså. Jamen det
2: er rigtigt, det kan jeg Ja,
1: hvad har jeg der? Vi talte
2: faktisk om det på mødet her. Der er også forskel på, om det handler om amatørsporten, den primære amatørsport på Brunholm, eller det handler om Storløbsdag i Aarhus for at tage de modpoler, ikke? Øh, og der ved jeg, at Bornholmerne, de, der er aftalt, at på deres egen hjemmeside, der, der skal der simpelthen være et referat for alle. Og så, øh, så, så overvejer vi nu at skrive, altså, så, altså vi, vi prøver at lave noget ramme for, at vores freelancer skal dække ind i forhold til referatdelen, altså nedtak, som vi kalder det nu. Ikke? Øh, der kunne man, lad tage eksempel Bornholm, der kunne man godt forestille sig, at, at, at referanten derfra, skriver om to eller tre løb, og så går lidt mere i dybden med dem, og så har på, på det lokale hjemmeside, der har måske alle løbne beskrevet. Jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg tror ikke, at der er ret mange af vores læsere på nedtags på referatdelen, som ikke allerede har set løbet. Jeg tror faktisk, at i et bud, det er skudt skud ud i skudtågen, der er måske 75 procent af dem, som læser referat, som har set løbet. Og hvis ikke de har set løbet, så kigger de i hovedet i overskriften, så går de ind til og så synes jeg, at det er lidt ærgerligt at bruge tid og spandeplads på at beskrive et løbsforløb, som man, som man alligevel har set. Der kunne jeg bedre lige, at man ligesom gik lidt bag om en, to, måske tre historier fra løbene, og måske også lidt mere, end bare sejlintervjuet, hvis det er muligt, og hvis tiden er til det, hvis man får det frem, og så henviser læserne til, 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 til replays med interview.
1: Jamen det er korrekt, eller også skal man simpelthen bruge tiden på at gå i dyb med nogle historier, så ringe op til vedkommende osv., og, og, så, og så lave en, en, en reel nyhed på det, altså en historie om det. Ja, og det er rigtigt.
2: Men altså, der, der er vi en lille smule ramt også af vores, øh, vores ressourcer. Øh, vores freelancere, de er ikke højtlønner. De er slet ikke højtlønner.
1: Nej, det kender jeg altid. <laughs> <laughs>
2: ja, det er rigtigt nok. Du var heller ikke højtlønner, Henrik. Nej, og øh, altså, hvis man skal bruge 5 timer en søndag eftermiddag på at se løbende live, finde ud af, hvad der sker mellem løbene, det, det er også vigtigt. Der, kan man tage, der er fjerde på, at der sker nogle ting mellem løbene, som man faktisk ikke observerer, hvis man kun ser det hjemmefra.
0: Mm.
2: Øh, og så derefter skal bruge en opring, og så en nedskrivning af et referat, så er man måske ude over i en 5-6 øh, timer søndagsbetaling. Den, den tak, som man får ude i samfundet for det, den kan vi ikke honorere. Så, så det hænger lidt sammen med det også. Ikke?
1: Hvordan er det med baneprogrammerne, som I producerer for banerne? Har I haft kig på dem?
2: Vi har ikke talt beslutninger om noget, men vi har kigget på det også, fordi at vi ved, at nogle baner synes, at udgiften til, til, til deres eget lokale program, den kan være relativt høj i forhold til, forhold til dem, der læser det. Øhm, vi, vi har, der er jo sådan et opstarts udgift for, for banen, uanset om der er 5, 10 eller 15 løber, uanset om det er storløbsdag, eller det er en uh, lønsmandag. Øh, men vi har, også, vi har også talt om, at de lokale programmer, som jo, hvad er en 15 år på banen, cirka 15-20 år, tror jeg. Ej, det har de ikke. 15 år, er sådan. De lokale programmer, de har jo også et, et formål i forhold til de gæster, der kommer på banen. Altså, jeg synes det, og der er også med annoncering, det vi om før, og gør det kommercielt. Vi kan jo ikke annoncere, vi der er ved 25-programmet, hvis det handler om lokale forhold. Der er 25-programmet, er et er, er rigtig, rigtig fint supplement, synes jeg, personligt synes jeg, til det Og det, Hvis vi skal gøre det til en, 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 en totaloplevelse, at gå til travle eller galop, så er vi nødt til at tage sådan nogle ting med. Og, og ved nye kunder, det, vi er ude efter nye kunder, det er vi egentlig om. Vi, vi gamle vi bliver jo hængende til vi ikke kan hænge mere men de nye kunder de skal jo have en ny oplevelse og jeg tror på en ny kunde med et ARP25 program med seks øh, løbs hvor de fem foregår i Sverige kan overhovedet finde rundt i hvad det er det, det vi at få vil miste interessen for det skrevne i løbet af ingen tid det er min vurdering derfor tænker jeg at hvis med lokale, lokale nyheder lokale informationer øh, løbende stiller op på en overskuelig måde, og som er muligt for lokale annonceringer, der tror jeg, det er vejen frem. Det er noget, vi skal beha- beholde. Det er helt ordentligt.
1: Okay. Lad os gå videre, Claus. Øh, udsendelsen ja. af diverse pressemeddelelser og nyhedsbrev har der været øh, af skiftende karakterer, både fra Dansk Hestvedløb og DTC. Vil det være sådan mere fokus på at få en fælles struktur for udsendelsen af disse, så, øh, så det, så det ligesom bliver mere ensartet og sendt ud til alle øh, med medier?
2: Ja, vi har ikke taget beslutning om det endnu. Jeg ved godt, Morten har brugt det til at gå på YouTube og fortælle noget. Den var altså linket fra, fra vores egen hjemmeside. Vi skal finde fundet ud af, hvordan vi, vi formidler. Det er helt rigtigt. Uh, umiddelbart, jeg tænker, jeg, at, vi, at formidlingen fra, fra os til banerne, den er lidt mere vigtig, end den er ud til hele, hele samfundet, kan man sige. Ikke? Så vi skal få en balancen af, hvornår vi hvornår vi har noget internt, som vi vil informere vores bane om, vores nye tiltag og så videre, og hvad der så er behov for at komme ud i den brede offentlighed. Der er jo forskellige nyhedsniveauer, kan man sige. Men det er klart, jeg vil lade være med til at gøre alt for, at vi kan komme bredere ud, og det det handler også igen om at få få fortalt historien om vores vores sport, og dem, dem, vi kan kalde interessenter i
1: sporten.
2: Men lige præcis formen og
1: indhold og så videre, det har vi ikke kommet til endnu. Men du erkender, at der, er, der er behov for en opdatering. Ja.
2: Jeg synes, der er en behov for en opdatering. Jeg synes altid, der er behov for opdateringer og, 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 og jo mest mulig kommunikation. Altid. Det, det, det har vi ikke været gode nok her til, og det er andre steder, vi heller, man heller ikke er gode nok til. Øh, men jeg synes også, jeg vil også godt indflede noget andet i den her sammenhæng. Jeg synes også, at vi skal arbejde med vores kultur i vores sport. Jeg tænker, der er nogen der... Er, Samtidig synes jeg så godt, at tonen kan være lidt hård, og man leder måske mere efter, efter fejlene øh, på bekostning af det, som faktisk går meget godt. Og øh, det synes jeg jeg, jeg, jeg tænker, at vi kan arbejde alle sammen på den, på den linje. Og der kan vi jo starte med Dansk Hestedevælger, for det der, vi sidder Der kan vi jo starte med at have den gode dialog og en konstruktive tilgang til
1: hinanden. Ja, Men der er jo en ting, der er din forgænger. Forgænger på direktørposten, Morten Arnesten, er jo mere eller mindre usynlig i sin kommunikation, og det er jo ikke bare noget, jeg siger, det er noget, som, som alle faktisk siger. Han arbejder mest på de indre linjer. Hvad skal vi egentlig forvente af dig her?
2: Jamen, det kan jeg godt tænke, at jeg kommer til at være lidt mere på de ydre linjer, uden, uden at forholde mig til, hvordan Morten han prioriterer sin tid. Øh... Jeg er også lidt mere ind i sporten fra starten af, end Morten har været. Og det giver måske også bedre mulighed for at komme, komme lidt ud i den bredde, på det brede spektrum. Ikke? Så det, det, der kan vi nok få en mere. Men, men Morten havde sine prioriteringer, og han fik skabt nogle rigtig fine ting i forhold til for eksempel Ticketmaster og øh, share Horse og sådan ting. Så, så, øh, så jeg, jeg vil sige, at jeg kan, jeg kan arbejde videre på det, Morten har skabt, og så, så tror jeg på, at det bliver lidt mere... Lidt mere øh, udadvendt kommunikation. Det kan jeg godt, det kan jeg godt sige, uden at, uden at jeg tror, Morten Han sparker hår og ben næste <laughs> det er med
1: mønnesker. Men noget andet vigtigt, det er jo det her med at arbejde for, at få de gode historier ud og ramte, så i historier for eksempel Extreme, Gita på Kasper Fod, Spot, og så osv. kommer ud okay. til en bredere del af befolkningen. Vi har jo set et glimrende eksempel i dag onsdag, hvor vi optager, hvor en historie på Fyns Svædløsbane, hvor en hest øh, løber ud af staldområdet og der en bil øh, kommer på Ekstrabladets øh, top på deres webmedie. Ved nytårstid ja, er jul øh, blevet syg, som vi alle ved, og det rød ud på Ritsa, mm. og så osv. Det er ligesom om, at der er jo en tendens til, at det, det er den slags historier, som bliver snappet op ud øh, 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 på på aviserne og så videre, mens, mens de her gode historier, som vi gerne har frem om, at f.eks. Extreme øh, er udtaget til et af verdens største travløb, øh, det er blevet fuldstændig forbigået, så, så hvordan øh, kan I arbejde for at få de her historier ud af rampen? Ja,
2: vi må starte fra bunden, han har sagt, fordi der, vi må se i øjnene, at, at vi travsport og galopsport, eller hestesport generelt, vi er ikke særlig vi er ikke særlig øh, synlige i mediebilledet, for at sige stort set ikke. Dengang Extreme blev udtaget, eller inviteret til et litlop, der vi noget, en gratis artikel ud via, via Ritzau. Vi skrev direkte til alle sportsreaktioner på større viser, øh, direkte med en gratis artikel og et af Bert Seekers fine billeder. Der var ingen, som i ingen, der havde taget det med i deres røgte udgave, ikke engang deres, øh, deres elektroniske billeder. Der var jo Bornholmerne, de har Extreme, delvis Bornholmer, de er delvis Bornholm's eget, eller relationen til det, i hvert fald. De, de, de skrev om det, men de skriver virkelig også meget Bornholm om de, de er de det. er jo lokalt, så det er rigt- også har også tilsvarende hos jer. Men øh, vi prøvede virkelig at, at gøre det her til en... Den er fuldstændig lidt tilgængelig. Tag den, hvis du de vil have den. Og som jeg siger, der var ingen respons. Vi, vi går nu her med tanken om at købe tre måneders øh, fri, presset med, presset adgang via Ridsavn for at teste det her. Vi har Extreme, vi har, hvad der nu sker op til de høje storlepsæson og så videre. Og det er ikke så dyrt, det er ikke, det er ikke en kæmpe investering at prøve det af, men øh, vi skal nok forvente, at der ikke er den store der ikke er den store øh, mod, modtagergejs der, det vil jeg sige.
1: Nej. Og vi kan også se
2: i øjnene, nu, nu er jeg selv Jyllandsbosten øh, abonnent. I til daglig, der er der halvanden side af sport. I weekenden måske to, måske to og en halv. Og der konkurrerer vi med, med fodbold, med Superliga, med international fodbold, med, med, med tennis, med cykling og med håndbold. Ja. Der er jo aldrig andet end det. Måske at hvis bakken bærer sig noget en kvart i en i basketballen, der er ikke andet. Alle de mindre sportsgrene, de bliver ikke nævnt med et ord.
1: Men her er det jo så, så nok, at man skal skifte spor Klaus, og så tænk på, at man måske skal vælge andre medier, end lige sporten er sat på. Altså Gita Nørby øh, er jo flink til at komme på lunden, og hendes øh, navnehest øh, Gita Nørby starter. Altså, kom ud med sådan en historie. For den del, i ponysporten er der jo en masse gode historier at fortælle om børn og unge ja. på og så osv., som, som øh, som finder stor fornøjelse i det. Altså på, på, på travbaner, der er ansat folk i flexjob som, som, ikke kan arbejde, som, som ikke kan arbejde andre steder, men passer godt ind i, i, i det her. Altså komme ud i nogle andre steder end lige i sporten. Det er fuldstændig rigtigt. Øh, og det, men det vil så være et
2: parallelt spor i forhold til vores daglige nye, fordi De, de står at de, de har jo ikke ret meget... Øh, hvad skal man sige, Jeg tænker ikke, de bliver... De bliver voldsomt taget godt imod i, på vores egen hjemmeside med en Gitter historie. Det er måske 15 linjer. Men hvis vi kommer ud, hvis vi får den historie fortalt i, i et kulørt blade, så er det lige på en anden side med store billeder. Øh, og det kan sagtens være, at de nødvendige skal gå. Det kan, det kan godt være, at vi skal lave et parallelt spor, der hedder, vi, nu skal vi ud til, til de kulørte blade, kan man sige. Ponysporten øh, og det her med de skæve eksidenser, som vi også rummer ind for sporten, det synes jeg er, er gode, gode emner. Så, men vi, vi står, som sagt, foran skal lave en form for kommunikationsplan eller strategi, som også handler om at få bredt sport ud, selvfølgelig. Øh, Pony og ungdom, det, det ligger lige til højre ben. Vi er nødt til at rekruttere vores, vores fremtidige udøvere af den vej. Så du har ret, men vi er ikke, vi er ikke kommet til en, en færdig defineret strategi.
1: Nej, og netop det der med ponysporten og travsskolerne, det er jo måske det allervigtigste aktiv i, i sporten, ikke? og en stor del af også en til, at vi modtager midler fra staten, kultur kulturstøtte. støtte. Ja. I, I lanserede det her idé med åbent hus uddeling af billetter på hestemessen i Herning, og det er jo rigtig fint, men jeg oplevede også, da jeg undersøgte lidt at bolden, ikke kom helt over stregen i forhold til for eksempel fælles kommunikation på banernes websider, og jeg fik også en tilbagemelding om manglende støtten til at komme ud i medierne med budskabet fra, fra pony fra, fra ponyfolket. Mm-hmm. Øh, Er det noget, jeg kigger på, hvordan man virkelig kan give det et større boost og hjælpe dem bedre, uh, pony-sporten og travsmoderen?
2: Ja, men altså i forhold til åbenhusarrangementet, øh, var, det var faktisk en rigtig god oplevelse, stort set alle steder. Og... Øh, hvis vi så spoler længere tilbage, så bliver der uddelt en masse materiale til hest- i herning øh, fire uger før. Så tegningen var faktisk rigtig fin. Tre uger før, var det vist. Vi, øh, vi skal være bedre til at spore om de der investeringer, vi afleverer på hest- hvor mange af dem, der bliver brugt i forhold til et åbent hus, altså det, det har vi talt om at i forhold til evaluering af hest- derude. Øh, men det er, det er i hvert fald et vindue, som jeg tænker, vi skal, vi skal forfølge. Altså hesterødtermessen, det ligger altså lidt uden for hestesporten. Jeg stod selv med lørdag eftermiddag. Øh, og jeg tror, jeg havde, jeg havde måske 15 samtaler med, med, med folk, som lige skulle ind og prøve den her robot galophest. Og de, de, jo sammen, de kommer jo alle sammen fra ridesporten, øh, spring eller fra sur. Og jeg, mit bud er, at 10% af dem, jeg talte med, de har været på en vedløbsbane, til trods for, at de har med hester at gøre i det daglige. Så, så det er i hvert fald en vej at gå. Men det var, det var rigtig mange af de unge, unge rytter på den masse, som var interesseret i vores ting, og øh, lige hen og til Trave, og så den videoskærm, der kørte på og så. Så, øh, så så det er helt oplagt, at vi skal gøre endnu mere for ponysporten og travskolen. Okay. Der er, der er også skole. der er i gang med at lave nogle skoleprojekter, Altså med, med kommunale skoler, hvor poniesporten og travskolerne kan være en del af, af, af deres udbud. Ja. Så jeg er meget enig. Det skal vi dyrke noget mere. Også fordi det, det er også, at vi stadigvæk kan få nogle kulturmidler. Det er helt enig i.
1: Lige præcis. Ja. Lige præcis. Sjære, Hår. Sjære Hårs blev lanceret her for, for, godt, for et godt stykke tid siden. Og til at starte med var det jo, var det jo tænkt som projekt, hvor der skulle være et par kons- et par konsulenter ansat til at tage rundt til firma og så videre og, og, og præsentere idéen osv. Og, og det har jo potentiale til at blive stort aktivt på sporten, men det kræver jo også, at det bliver arbejdet meget med konceptet. Hvordan ser du på Shia det og dets fremtid?
2: Jeg tænker, at Shia Horst, det er kommet på blive. Øh, vi er nødt til stadigvæk at have den vare på hylden, der hedder, at vi kan, prøve, vi kan stå for det, for det praktiske i forhold til en, en andelshest. Helt oplagt. Jeg ved også godt, at, at vi bruger meget tid på det. Jeg, det lægger beslag på i hvert fald mere end en halv for tiden, fordi der er konceptet hele tiden bliver udviklet. Der er nogle ting, man kan taget højde for, fra starten af. Vi har de her øh, tillægs-apps, som, som kan være lidt svære at håndtere. Og øh, det handler også om, hvor givet man er til, til en digital platform i forhold til dem, der køber indpart eller sammen om Men, men øh, det skal, der er brugt så meget tid på det, at vi er nødt nød til at kigge videre i den retning. Vi skal stadigvæk have det at arbejde med ShareHorse til at være en del af vores tilbud. Helt oplagt. Vi skal stadigvæk sikre, at der kommer flere aktier inden for sporten. Nu tager vi Hors. Det, det fint eksempel, det er jo det her med Grumpas Kine lige nu, som, som blomster. Som måske endda får egen køredrag her næste gang, vi, vi, vi ser den. Det er jo allerede... Ah, det er i morgen, det når den nok ikke. Men øh, næste start igen, så så planen at den har en share horse køvedragt. Så øh, Så en det, øh, det skal vi dyrke. Og så håber vi også, at de udfordring, der har været, de må, på et tidspunkt må de, være, må de lægge sig, sådan at det bliver det bliver mere tilgængeligt for alle
1: jeg har selvfølgelig også været inde og kigge på det der site og kigge lidt rundt omkring, og jeg, jeg må sige, at jeg synes, det, det er for mig er det svært at finde rundt. Jeg er lidt usikker på det hele, hvordan jeg egentlig får startet noget op og sådan nogle ting der. Jeg tror, I skal arbejde på, at det bliver, det bliver mere gennemskueligt.
2: Ja, Jamen, det er jeg jo egentlig. Men, altså, vi, vi, jeg ved ikke, om, jeg, om man har grabt for højt i starten, men uh, man vil i hvert fald gøre det så godt og tænke så digitalt som overhovedet muligt, og det er også vejen frem. Men, men der er måske nogle sted, vi skal, vi skal tænke ind igen. Omtænke eller, eller redefinere. På en eller anden måde i hvert fald. Ikke? Men øh, ja, jeg synes, det er, det er stadig et super godt projekt. Og et, og et godt produkt. Vi skal, vi skal have den til at være lidt mere allemand, hver ejer, så ja. alle kan gå ind i det.
1: Egentlig, altså, det er jo en eminent måde at få nye mennesker ind i sporten. Det er jo den her heste tanke både med de der... Øh, baneheste der rundt omkring, og så også de her share projekter osv., det er vejen frem, fordi uanset hvad, så er det jo ikke for menemands pengepunkt, at eje en i professionel træning, det er svært.
0: Nej.
2: Jeg synes faktisk, din uh, snak med Ben Svendsen sidste uge, der var rigtig god, hvor, hvor, hvor Svendsen fortæller om, at, uh, at hvis man har ridet heste, så, så, så går man egentlig i det på den måde, at man tænker, at det er en hobby, som koster penge. Hmm. Uh, hvor, hvor man ligesom tænker at uh, inden for hestesporten eller for travsporten, der skal det helst kunne, kunne betale sig ikke også? Det, skal ja. være, det skal være en løsning i, i at have heste. det kan jo ikke lade sig gøre det ved vi alle sammen men, uh, men, men der synes jeg det, 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 det minimerer jo sådan set risikoen for at tabe penge hvis man har flere Så derfor, derfor tænker jeg, at det, det, det er oplagt at fortsætte med.
1: Ja. afslutningsvis, hvor ser du gerne hestesporten være om nogle år? Ja, men jeg tænker,
2: uh, lige nu, der har jeg nok også læst rundt omkring, at uh, vi skal sikre, at vi har de driftsmidler til rådighed også i år 26-27, når vores, uh, som vi ser ud nu, vores uh, udløgsmidler bliver beskåret eller gradvist skal være ud. Så det, skal, altså, det er jo forudsætning, at vi har de beløb til rådighed, som vi har nu, og måske endda lidt mere, hvis nu spillet udvikler sig i den positiv retning. Jeg så også, at, øh, at det blev skrevet af om det øh, første kvartals regnskab for ATG, hvor, hvor, man, hvor de selv nævner, de svenskerne selv nævner, at, øh, at der vi 25 har haft en meget, meget stor fremgang i Danmark. Ja. Og det er jo dejligt, at de er dem, der skriver det, fordi det er jo dem, som understøtter os, og det er dem, som står for, for, øh, for det kommercielle i forhold, til, i forhold til spil på heste i Danmark. Ja?
1: Ikke for at så, være negativ lige omkring den historie, men det handler jo nok om, at der i 25. fremgang er jo skabt af en kanibalisering af Dantos uh, spillekunder.
2: Ja, ja. Men dem, der tjener penge lige nu her, de er dem de er vores samarbejdspartner.
1: <laughs> det er rigtigt.
2: Jamen, jeg ved Altså, vi får ikke meget fra danske, danske spil nu, vel? Nu vil jeg så sige, at det er dem, som understøtter vores udvikling fremadrettet. Og øh, ja, vi havde møde med, med svenskerne lige efter lige efter jeg tiltrådte i forhold til at konfirmere aftalen. Jeg kan ikke huske, hvad de kaldte kendskabsfaktoren. men Det er jo en et, 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 et faktor, de er beregnet på i det svenske, hvor man siger, at kendskabsfaktoren i Sverige ligger på omkring 60, når det handler om hestevedløb. Der ligger den på 6 i Danmark. Mm. Så allerede der, der ser ACG og i vores regi der er b de ser nogle muligheder. Og derfor er det dejligt, at de også kan se en fremgang i deres egne rækker i forhold til omsætning. Right. Så det tænker jeg, at vi, vi skal drage nyt af, og det, det kommer til at ske automatisk. Men hvor ellers ser hestesporten, altså hvis vi, kan, hvis, hvis vi i fællesskab kan være med til at, at, at øge og forbedre oplevelsen af at gå til, til vedløb i Danmark lokalt på banerne. Få hjælpe banerne med at tjene nogle penge, så de kan skabe endnu bedre oplevelser så tænker jeg ikke, at Dansk Hestløb, vi skal vi skal ikke være større som organisation. Vi skal fortsætte med at understøtte den del af det. Og så kan det jo være, som jeg sagde for mange minutter siden efterhånden, at det kunne være, at vi så kan menneske driftbudgettet, fordi det går godt lokalt, således at der er flere penge at køre om
1: i løbet. Ja.
2: Det er sådan en god cirkel, som jeg håber, vi kan, vi kan ramme ind i.
1: Absolut. Lad os håbe det bedste for vores elskede sport. Det er jo det, er jo det vi arbejder med hver dag. Præcis. Tak for snakken, Claus. Tak selv. Vi har indledt uh, denne uges travsnak med et interview med uh, Claus Bossoff, som fortæller om uh, dansk kæstevedløb og omkring nogle ting omkring kommunikation osv. Og, og en af nyhederne, Karsten, det var det her med, at Vælløbsbladet skal til at udkomme på en ny måde med to årlige udgivelser, en forårsudgave, en DARPA-udgave og så en årsudgave. Og det er da i hvert fald en nyhed, og det er jo klart, at Claus har kun været i sit nye job i 60 dage, så det er jo begrænset, hvad han har kun over at sætte sin, sit præg på, men det her med vedløbsbæg er i hvert fald en ny ting. Ja, og det er jo så en beskæring, så, så det er jo ikke fremad. Det er jo ikke nogen,
0: det jo ikke nogen udvikling, det er jo en, 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 en afvikling, kan man sige. Det var jo, jeg har jo haft en del med vedløbsbladet at gøre igennem årene, og også med Årsavyn, som jeg var med til at opfinde i, jeg tror det var 1981, og Vældsbladet som, som månedsbladet opfandt jeg med baggrund i, at Post Danmark var helt urimeligt med hensyn til deres borgsatser omkring 2001 eller 2 hvor vi så lavede det som månedsbladet. Så så for mig er det da en lille smule trist at høre, at at det ikke skal udkomme mere. Veldsbæde har jo været en institution i i Dansk Hestevedløb siden fra det startede tilbage i 1914 15 Så det er da da lidt trist, at man afvikler det mere og mere. Og så kan vi jo næsten se skriften på, på væggen, og lige pludselig så stopper det.
1: Ja, må vi jo se, hvordan de nye udgaver kommer til at tages ud, hvor relevante de er, hvor, hvor spændende de er osv. Men altså, det er jo da i hvert fald en ny udvikling på det område. Men ellers, i ugens løb har du publiceret en artikel omkring Dansk løb og en nyhed omkring det. Det er sådan, at det kommer i en ny udformning for ligesom at puste lidt liv i et koncept, der måske har tabt pusten.
0: Ja, men man kan jo sige, jeg har jo kaldt dansk afdelsløb i mange år det hemmelige løb, fordi der har jo ikke været nogen markedsføring af løbet som sådan. Øh, og alene bare navnet dansk Altså for mig, der er gammel i hestevældersporten, der dansk afdelsløb, det var et løb for to på på Klammenborg-galopbane. Øh, men men nu, nu blev det så et travløb for tre-åringer, der, der, der flyttede rundt. Øh, og, øh, og hvor basis var, at man skulle have hængstejerne til at indbetale et beløb, for at være med, for at give deres hængste startret, afkom startret, og så betalte hestejerne også et mindre beløb, og så var alle glade. Men men, forlægget, det er jo Breeders Crown i i USA, og og det har for eksempel sin egen... sit et logo, der har sin egen hjemmeside, der har man overhovedet ikke haft til dansk afsløb, og jeg mener, nu nu vil man så lave det til et Made in Denmark finale, og jeg håber på, at man vil, vil, vil lave noget omkring løbet således, at der altid vil være en hjemmeside, måske en underside på trav.dk, det kan gå, og så også en en logo og så en markedsføring af løbet som sådan. Og jeg kan ikke helt forstå, at man har valgt titlen Made in Denmark. Fordi den er jo tilknyttet til, til en serie af treårsløb i forvejen. Og som jeg har forstået, er det jo ikke, øh, så skal det jo stadigvæk være hængstejerne, der, der, der betaler til løbet primært, og øh, afkom efter de hængste, som der er betalt for, som har startret i, øh, i finalerne. Så, så virker det jo mærkeligt, at man har en hel masse øh, med i Danmark løb hen over året, hvor, hvor allerafkom kan starte. Så jeg synes nok, måske skulle man have kaldt det dansk Breeders Crown.
1: Ja, man tænker da i hvert fald, hvad der er en i vejen med at kalde det for Breeders Crown, det fungerer jo i andre lande, så hvorfor ikke også i Danmark, og det er da et velkendt begreb?
0: Ja, det synes jeg. Noget andet, man måske også kunne overveje, det var jo, om man ikke kunne have lavet et fælles nordisk Breeders Crown. Altså, øh, sammen med Norge, Sverige og, øh, og, og Danmark. Det har man faktisk inden for for, for øh, Nu er svenskernes Breeders Crown er jo utrolig veletableret. Øh, jeg mener ikke, de, de har ikke noget i, i Norge, så, så det kunne jo godt være, at man øh, kunne finde ud af at lave noget, som øh, kunne, kunne kobles på det svenske. Øh, og så blev der rigtig mange penge at, at køre efter.
1: Ja, der findes jo det her Breeders Course-koncept, men det er jo så for to år. Øh... Som, som jo gælder her i, i Europa. Jo.
0: Ja, det er jo også for tre og år. Men, men og der synes jeg jo, det markedsfører man jo heller ikke. Øh, det er jo svenskerne, der opfandt det. Øh, og, og, og der er svensk ledelse på det. Og det ja, altså, det markedsfører man jo ikke over for, for danske oprætter, synes jeg nu, øh, henseende. Så, så det lever sådan sit eget liv.
1: Men altså, dansk afsløb, det skifter navn til Made in Danmark-finaler.
0: Ja, fra 2000 og... Fra 2000 og... Øh, fra 2026, det er de, øh, det er de øh, hængste, øh, der skal bedække i den her sæson, der nu indbydes til at og, øh, og blive øh, optegnet til, øh, til Made in danmark Ja. Det er okay. derfor, at det faktisk er kommet frem til her. Men det er jo også noget, man sådan har holdt øh, rimelig hemmeligt.
1: Øh, øh, ja, altså, det er jo ikke sådan noget, der lige bliver øh, blæst ud øh, alle vegne, må man jo sige, de her nyheder her. Men øh, nu har vi da i hvert fald øh, omtalt det her i travsnak. Der er også kommet nogle nye omsætningstal fra det svenske ATG, hvor vi er jo en stor del i det, de ejer spilleselskabet, der er ved 25. Og selve omsætningen på hestespillet var jo faldet med 7 procent her i det første kvartal. Var det sådan, det var?
0: Ja, ja i Sverige. I Sverige? Så altså, i Sverige, der går spil på heste tilbage, men til gengæld så tjener ATG så flere penge på kasinodelen, så, så de ender faktisk med et, 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 et nettooverskud. Altså det, det, der hedder netto-spilindtægten, den bliver identisk med samme som den var først fortalt i, i fjor.
1: Ja, og så noterer man så også, at der er en væsentlig fremgang for DAPI 25 i deres sammensætning på heste.
0: Ja, den er jo på, i hvert fald hestespillet går jo frem med 40 procent, og, 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 og men det er jo så udelukkende spil herhjemme, i, eller det spil, som Darpy25 de, de laver, og det er jo både spil til danske løb og til, til udenlandske løb. Og så tjener de jo så også penge på casinodelen, på, på og tjener faktisk flest penge på, på kasinodelen. Så, men jeg tror, at vi vil se en yderligere fremgang, for Darpy25 i, i det her kvartal.
1: Men det er jo givetvis også en fremgang, der baserer sig på, at de kabrer kunder fra, fra Dantoto af, men det er selvfølgelig positivt, at der David 25 kan tilfredsstille sine sin, sin ejer af med, at det, det går fremad.
0: Ja. Jamen, der er der ingen tvivl om, at det er en kanibalisering af, af Dantoto, som vi her øh, ser. Desværre er det jo komplet umuligt at få oplyst, hvor meget der i det hele taget spilles på heste for i Danmark. Altså, der er ikke nogen, der aner, eller der er ikke nogen, der var oplyse i hvert fald, hvor, hvor stor en, en omsætning, der er på, på spil på heste. Og når jeg siger det, spil på heste, så er det altså ikke kun spil på heste, heste i Danmark, men alt det spil, der foregår i Dan 2 og 2, hos 25, hos Unibet, hos 888 og hvad de ellers hedder, øh, og så ud af landet. Øh, det ved vi ikke. Og det synes jeg er noget mærkeligt
1: nu. Det kan man sige. Og så begynder vi at høre på vandrørene nu, at det nye spilleselskab Jackpotbet er ved at være klar til at åbne for alvor. De er begyndt at hyre lidt folk osv. Og, og jeg tror ikke, det var længe før, at det åbner op med Brask og Bram, det her nye spilleselskab. Og skal det være godt for dansk travsport og, og, og generere nogle flere penge, så skal de jo forhåbentlig skabe nogle nye kunder så de ikke bare begynder at kanibalisere vi 25 kunder, fordi så er vi jo sådan lidt uh, livet.
0: Ja. Men der er vi 25 har jo den uh, trumf, at det er dem, der sidder på, uh, på, på, TV, uh, på tv-signalet. Som, uh, uh, og hvis de andre ikke vil betale for den, så, uh, så er det jo kun der, man kan se løbende. Og det er jo derfor, de har, nu her, at jeg regner med, at de vil få en yderligere fremgang i, uh, i andet kvartal, fordi at de har fået nogle kunder over fra danskortoget og, og til dem på grund af, af det her med tv signalet
1: Jamen, ingen tvivl om det. Der er jo stadigvæk en, for de danske spillere en stor veneration for at spille på, på de danske løb, hvor de kender både kusker og, og så videre. Det er da klart. Så den her trumf, de har på hånden med tv-rettighederne, den vil de da sidde på, der 25 og, og udnytte det. Der er ingen tvivl om, det skal de gøre.
0: Ja, jeg ved ikke, om de skal gøre, men altså de, de skal jo i hvert fald behandle kollegerne ordentligt og, og så tilbyde det til en eller anden færre pris. Det er jo det, det handler om. Og, men hvad den færre pris er, det ved jeg ikke. Jeg ved oprindeligt, da man begyndte med det her med spil over grænser, der var en færre pris 4% af den omsætning, som du havde.
1: Okay. Ja, vi kan jo kun gissen om, hvad det er, at som, for eksempel så skal betale for, for billederradiaderne. Det ved vi jo ikke en huinefi som, men de er jo i hvert fald indtil videre afstået for at betale for for billeder fra Adaptive eller fra de danske løb. Yes, elitløbet øh, stunder. Der er ikke så lang tid til en lille måned til, at øh, vi skal se... Øh, Gode heste på Solvalder, indtil videre er syv heste udtaget, eller indbudt til, til elitloppet, blandt dem Extreme osv. Og, og der er jo flere af dem, der var i ilden her i weekenden, og det har vi selvfølgelig uh, fulgt med i, kasten. Vi kan jo starte med at uh, tale lidt omkring Extreme, som var pænt stor favorit på Hallenstad, men uh, måske skuffede nogen ved kun at være tredje. Men det var jo
0: løbsoplægget, som, som blev forkert med, at han havnede i dødens, og, og, så, og så blev det svært. Det, det blev meget svært. Så kan man så sige, skulle Bjørn Gubb måske have trukket land først, sving rundt, og så var kommet til at sidde i tredje par uvendige, Og så kørt til slut. Det er jo lidt nok at, at kunne resonere bagefter. Nu blev det, som det blev. Hesten gik jo ikke dårlig, og den var jo slået med halvanden længde til tredje til, til plads. Så.
1: Ja, man kan vel sige det sådan, han kørte vel ikke decideret for at vinde, det er måske hårdt sagt, men han kørte en blød dødens, og gav hesten et, et godt løb, et, et opbyggende løb, kan man sige. Og den løb jo med, med sko på den her gang, og skal selvfølgelig ikke være i topform endnu. Så, så på den led, jamen, så gik den jo et okay løb. Det er egentlig efter mig lidt ved, det er også, at da Bjørn begynder at køre lidt på ham i starten af opløbet, der bryder den lidt ned i banen. Det er jo en tendens, hesten har. Det er selvfølgelig ikke helt positivt, og da den har gjort det en par gange, så holder han simpelthen op med at køre med den til slut. Og ekstremt er nok en hest, der trives bedst med et løb. det er jeg ret sikker på. Men ellers uh, i USA uh, så vi jo back after neck, gør sæsondebut for, for Svanstedt i et klasse løb på og Lane. Uh, så den var jo rolig at se på, tabte vanlig uh, i stil fra, fra start af, og var i svingene Svanstedt kørte så ufattelig hurtigt med den ned ad langsiden, og kørte nok mælkesyre på den, så den blev træt til slut. Så det var også sådan en sæsondebut, som vi måske gerne have set bedre, men der er jo for, at den kan være bedre næste start.
0: Ja, det tror jeg nok, den skal være. Til gengæld så må man sige, at den der kanadiske hest, de har fundet Perfetto, det er nok lidt et, 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 et longshot.
1: Den ja, har... det er et kæmpe, kæmpe longshot, den der. Altså, det er jo ikke noget specielt at se på, og øh, øh, ja, øh, det er vel ikke en klassehest. men øh, den er kanadisk, og den er udtaget på, på det.
0: Ja, altså, det er jo lige før den hest, der nu har slået den to gange, Uh, at det var bedre med at have inviteret den, hvis man skulle have en kanadier.
1: <laughs> Jamen det er jo det. Men det er jo åbenbart noget, der har lagt i kortene meget længe, den her Perfetto, fordi at, uh, det er jo allerede for en par måneder siden, at det begyndte at komme frem, at uh, der var på talelser med Ditlabs deltager, og uh, det har Anders Malmråd jo altså holdt ved. I Frankrig på uh, Angen mm. uh, var der storløb uh, på det atlantik, uh, hvor uh, Vibet Bises, som jo uh, blev kørt til sig af Mathieu Bavard, Æh, var, var forrygende godt gående efter pause. var var rigtig, rigtig fint, og øh, lige nu må han vil anses for at være favoritten til at vinde et litloppe. Ja,
0: Men vi skal jo ikke glemme, at øh, sidste års vinder, Don Francesco Z, leverede en ganske øh, fin præstation i tirsdags, da han øh, vente tilbage i løbende. Vi kan ikke sige, en han for fordi han startede faktisk øh, nytårsdag eller anden nytårsdag. I, øh, i, i, I Frankrig, men han, øh, han vandt jo i 1-10-4, og det gjorde han jo med smør på halen, så øh, han vil givet være en, en faktor i uh, elitloppet igen. Men, ja, det, er, men det er rigtigt, at ja. ja, vi vil rejse as, eller Don Francisco set, der, 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 der må regnes for favorit på ja. øjeblikket.
1: Ja, Don Fornutti sagde, at den øh, der var storfin, altså åbne fra, fra Spids for Indersporet og vandt jo let på 10-4. Det var jo en klækkelig rekordforbedring af banakonden på Bollnäs fra 11-9. Og det siger måske også noget om, hvor god den præstation den er, fordi Boldenes er ikke normalt set en særlig hurtig bane. Så øh, set, det var meget, meget positivt. Frank Jenske, vi også har med, at Etonang, den viste jo igen de her tendenser, som jeg har set før med, at den har problemer i svingene. Den løb på en galop ud af opløpssvinget og blev sat igen og noget målstregen som anden. Men Carsten, kan du forklare mig, hvordan at de kunne undgå at den for galop? Fordi normalt i Frankrig, når jeg ser galop så er de ude.
0: Ja, men det var lige knap før galop, og de sagde, den to otte galoptrin og i og med, at det ikke var i opløbet, så, så, så fride man den. Og altså nå den beholde andenplads.
1: Okay. Ja, det var, det, var, det var hårdfint, synes jeg. Ja. Det var det i hvert fald. Men uh, etonant, styrkemæssig, styrkemæssigt, ja, fantastisk. Svingteknikmæssigt, knap så fantastisk. Så. Han kan jo både
0: sprinter og, og, st- og stå distancing.
1: Ja, det er jo det. Øh, Vanessa skrift. Din favorit fra sidste år til et litløbssej, den er nu blevet indbudt, og det sætter du vel pris på?
3: Jamen,
0: jamen, jeg synes bare, jeg er nok kølnet lidt, fordi den har jo temperament. Og jeg kunne godt forestille mig, at, at de mange mennesker på, på Solvalla og starten blev lige trukket lidt, og så kan den altså godt tænæ, ikke den, den, den kan jo godt finde på at bare stille sig op, og, og så ikke øh, ved noget som helst. <laughs> så
1: jeg ja, er ikke så langt
0: på den i år, som jeg var sidste år.
1: Nej, men uh, Guquerdor, han har i hvert fald to heste indbudt nu i vi Vibit. Ja, det er flot. Ja. Han har
0: jo også mange øh, stjerner i standen, det må man jo sige.
1: Ja, yeah, og, og lørdagen, ja, det er det ikke lørdag, de kører Finland og Ayo øh, på Vermo. Øh, der starter han jo BPV, og øh, der er jo en øh, billet til Lidtloppe til vinderen, der er BPB, øh, af Valena, favoritterne til at til vinde finlandia Hvor jo Tycoon conway starter med, for at spore 8, med Joma Concio i, i vognen. Det er jo interessant, det der.
0: Ja, så er der Kogstad, Frederik Bondo med som nummer to, ikke? Ja. Æh,
1: der, de kører øh,
0: søndag eftermiddag på, på, på Værmånd. Ja. Men øh, samtidig, der har nej, det nu, i den næste uge igen kan du huske, at på uh, åbærdagen i fjor havde uh, Ben-Gurion jet, ja. den vandt i 1.08.8 ja. uh, på, uh, på, 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 på ja. åbærdagen i fjord. Ja, jeg Dem, husker det uh,
1: også fra Copenhagen. Fantastisk.
0: Ja. Yeah. Æh, men de der 1.08.8 på opværdagen, der er ikke sådan helt kommet så over. Nej. Æh, men, men nu er den på vej tilbage og skal starte næste søndag i, øh, i Napoli. Og det kunne da godt være, at det også kunne blive en hest, øh, som,
1: som trænger sig på. Ja, men det er jo det. Men altså, jeg, jeg, jeg tænker da ikke, at Gukeador kan få flere end to med. Det ville da være mærkeligt.
0: Andere, det handler ikke om at få lavet det bedste felt.
1: <laughs> det er rigtigt. Men den der Ben-Gurien Jet, ja, det var helt magisk. Det i, ja, i for... var helt imponerende sidste år, men uh, faldt jo helt ud af stilen, må vi også sige, efter de der hårde løb. Ja, den fik.
0: Så var det jo også lidt mærkeligt, at de, de valgte at starte den i op store pris over 3100 meter. 12 ja. øh, dage efter, ikke? Altså, det, var, det var nok ikke så klogt.
1: Nej, det var det ikke. Men ellers er der guldevisioner her, der Europa debut for Beats i Frode Rammers uh, træning, har desværre fået nummer 8, men uh, blev spændende i hvert fald at følge, uh, hvor den står henne og hænder, men det er en det Little 60.
0: Jeg tror faktisk, det kan være en fordel for den. Den er jo meget speciel. Uh, og, og den begyndte jo allerførst rigtig at flække vind, da den fik uh, hoppels på i USA. Og vi må ikke køre med hoppels her i Danmark. Uh, nu øh, fra sprog 8, der kan han sådan køre lidt lige ude og, og, og måske få hesten travlt ind, inden han sådan rigtig kører fremad. Så det, blev, det er blevet en meget interessant by.
1: Ja, <laughs> det skal jeg love for. Ellers så en lidt øh, tilbageblik fra Meadowlands, som vi talte om i sidste uge. Så var Kasper Fod her jo i fredag aften på Meadowlands med to heste, men det gik jo absolut ikke øh, efter forventning. Øh, jeg skrev lidt med Kasper om det, og han skrev tilbage til mig, at det på Epos den fejlede simpelthen af friskhed. Og den så vi jo faktisk aldrig ind i billedet, den var væk med galop øh, langt den start. Og sømmeren øh, var med rigtig godt op, men var bedrøvet i løbet. Det kunne man jo også tydeligt se, hvor den var halvt i opløbet og, og faldt tilbage. Så det er ikke andet at komme op på hesten igen for, for Kasper med de der to køreheste, han har. Og så var der jo ellers nogle af de her Qualifiers øh, lørdag på Middraglands. Der var masser af dem, hvor der var mange spændende heste til det start. Øh, der var Jiggy Jog S og Jaya Bay, to øh, års som nu var tilbage i, som tre og så strålen ud. Og øh, de blev meget spændende at følge, men der var også en temporal han var min favorit, som var, som var helt væk, traget rigtig dårligt og øh, slog sig på knæene, var meldingen for stallen Classic Hill, løb ud i en mærkelig galop, og øh, Periculum gik dog ganske udmærket, så det var sådan lidt op og ned med de her qualifiers med de der. Tre års som vi glæder os til at se. Men ellers på lørdag, der er der en ny masse qualifiers på, på Meadowlands, og her er der gensyn med Venerville, som jo var den store, store kanon sidste år, blandt to Den er hoppe efter Wallner, som er ude qualifier. Og det ser ud som om, at de her treårshopper i år i USA bliver meget, meget spændende at følge. De virker lige til at være hovedet højere end hængsten, i hvert fald indtil videre.
0: Ja, det har vi jo set lidt eksempler på her de senere år, at at hopperne faktisk har været bedre end hængsene.
1: Ja, men jeg tror, det kommer lidt ud af den linje, at Chapter 7 laver jo kanon gode hopper, og Chapter 7 er jo far til Wallen, og den laver til synlig andet også kanon gode hopper. Så det kan jo godt være den vej, at de de kan være med og og matche hængsene. Det, Det tror jeg lidt på. Ja, og ellers må jeg lige slutte af med uh, omkring det her med at tale uh, heste uh, fra udlandet. Uh, jeg kan jo godt lide koldblods, især de rigtig gode koldblods, og jeg har fået øjnene på, på, på en... Uh, på, ja, men det, det vil jeg sige, en af mine største oplevelser, det, det var på T-Litloppe, da Jersø faktisk satte uh, verdensakkort med Jan-Ou i vognen. Den blev klappet i mål fra start til slut og vand på natten tid en tid ny verdensakkort. Det var helt, helt fantastisk. Men... Nu er der kommet en ny kanon frem fra Jan-Olof Persson. Jan-Olof Persson de, måske er der nogen af jer, jeg kan huske, at Landen Silje, som jo var en fantastisk uh, koldbladshåbe træner, en lille amatør, den har et afkom efter et andet kæmpe talent, Tekno Odin, det her Landen Stella, og den har startet to gange nu med to årlejende uh, sejre. Senest uh, vandt den med 100 meter ned til anden hesten. Det er en hoppe Landen Stella, der minder meget om sin mor, Landen Silje, og den, uh, den ender eliten, den her Landen Stella. Så i, har I fem minutter til os på et tidspunkt, så gå ind og finde den her stiller på atg.se, deres løbsarkiv, og få en uh, oplevelse der. Det var virkelig sjovt at uh, se den Ja. Yeah. Men ellers skal vi til det nostalgiske hjørne, Karsten, og det er jo noget, vi ønsker her. Og uh, det, der var lagt op i den uge her, det var jo McCong's uh, darbisejr uh, foran uh, Marius Møllegaard og Mester Fryk her. Og uh, jeg husker jo glemmerne den dag, fordi det var, som det tydeligt ses på billederne, et fantastisk uvejr den dag. Øh, blæsten og regnen, den stod ind for Øresund, men øh, vi sad på den åbne tribune, dog helt nede i låsen tættest på, øh, på den lukkede tribune, så vi kunne sidde i lag der for vinden, og det var <laughs> der ganske heldigt for os. Jeg sad der sammen med, blandt andet øh, Finn Duen Pedersen, som øh, i hvert fald øh, travgængerne her i Skive kender, til en legendarisk øh, trav og radio, mand ham der Fenduen og sammen med nogle andre. Så vi var selvfølgelig ganske godt tilpas med, at skivehesten med kongen vandt for Jørgen Larsen, den, hans fjerde derbysejr. Hvad husker du om dagen, kasten?
0: Jamen, på det tidspunkt, der arbejdede jeg for TV2, og vi transmitterede darby der. Og det, det, jeg mest husker, det var, at vi blev at løbsdagen var forsinket. Så vi blev simpelthen nødt til at gå ud af transmissionen, Uh, før at der var præmieroverrækkelse, og det uh, fik vi da at høre fra Karl Laversen, at det synes han var noget mærkeligt noget. Men, men det var jo ikke rigtig noget, som jeg jo i hvert fald kunne, kunne gøre for, fordi at det var jo programmet, der, der skulle slutte der kl. 17, tror jeg det var. Ja. Uh, og der var vi altså blevet uh, forsinket. Men så kan jo uh, <coughs> ved at genopleve løbet nu her, på, på Lundens optagelse, så jo øh, sige, at det var jo iskoldt kørt af, af Jørgen Laversen, der sidder stille og roligt i, i dødens på, på Mr. Super med Macong. Og så er det allerførste, inden jeg oplevede, at han begynder virkelig at køre, ikke? Og han, han stolede på sin hest, det, det tror jeg faktisk ikke, man kan være i tvivl om.
1: Ja, nej, han var jo brødstærk eh, Macong, øh, og Majors Møllegård Stenjul, han kører jo genialt, at langsiden kører indvendig og komme ud øh, bag Mr. Super og frem til anden plads, og så var der mester Frødkamp Thomas Fischer, som lige bryder en halv ned i sidste sving, da han trækker ørehætten af hesten, og det tror jeg, der i hvert fald kostede mindst anden pladsen for den der hest, for den uh, sluttede forrygende af. Uh, og der var trætte ben op med mål, uh, det skal siges, det var det var krævende forhold den dag. Ja, det
0: var det. Macon blev jo en, en fin hest videre frem også, og det gjorde jo uh, uh, Majus Møllegaard også jo. Han blev senere sundt til, uh, til Bayern. Øh, Mester Fryg her kan jeg faktisk ikke rigtig huske, hvad der skete med. Øh, måske døde den?
1: Ja, det kan jeg faktisk heller ikke. Jeg kan huske det som en vældig stærk og fin hest, den der Mester Fryg. Ja, som som en hest, havde en, Den havde ikke en stor karriere efter Der vi ligesom jeg husker det. Men det der også kan fortælles omkring Macon, det var jo her efter bananapil og Bokko og og helsøster til, til Peter. Og der kom Nå, også den, en helt ja, til Tarok, til, til sludrøvt men øh, han havde også en helbror, der hed Jackpot, og det blev klart de to bedste heste efter den her bananapil, som var en helbror til bonefish, og, øh, men øh, hel, en hel, øh, kan man godt øh, roligt sige, øh, meget beskeden avlsængs. Den stod ude ved ja. Ube Christensen på Studerilono, og den avlede nogle heste. Der var så nogle små rullemaskiner med et uh, forfærdeligt dårligt temperament. Og, uh, men i og med, at den fik uh, noget godt blod i sig fra, fra Boku, så kunne den altså avle to fine heste i, i Macon og Jackpot. Jackpot, det blev men, en sejrshæst. Som jeg husker, Jackpot
0: så havde den et meget voldsomt temperament, og vi slog bagud.
1: Ja, men den slog bagud på Jørgen en gang i skive, da han fik øh, blomsterne overrakt med cellofan. cellofan på, så blaffer det i vinden, og så slog jackpot, han, øh, slog, <laughs> slog jackpot til ham under rundt. Og efter den dag, så forlangte Jørgen jo at få cellofanen pillet af de her blomster, inden han fik roketterne, øh, og <laughs> det skulle han ikke risikere igen. Øh, nej, men altså Banalepi, eller Merkong var en fantastisk kæst, var jo anden i Oslo Grand Prix, bag Peace Corps, øh, og gik vel der måske sit øh, bedste løb. Han tjente over 2,5 millioner kroner, men døde så pludselig i 1997, hvor Knud Ekdalgaard, der, der hjalp til i stallen hos Jørgen, skulle hente ham ind fra bollen. Så kom han løbende ned fra enden af folden, ned til, til, til Knud, hvor han stod, og så faldt den død om. Og det blev endeligt for makong, der fik sit bedste afkom i tur på og tøjton. Så, så sådan var, var historien om den her makong, der i øvrigt også var en prominent provinsmesterskabet med Jørgens søn Jens Larsen i solken på nykøben falster Ja,
0: det kan jeg huske.
1: Ja. Så, men igen et øh, fedt gensyn her med det nostaldiske Jørgen, og øh, som Claus Borsop øh, jeg talte med ham om, at de blev ved med at komme de her nostaldiske gensyn. <laughs> jeg glæder det glæder jeg men det var snakken for i dag, Karsten øh, Ben Svendsen og jeg tager en øh, snak om øh, musketærdagen, øh, og øh, hvad der er omkring denne, og så den her episode, der var i Holborg sidste løbsdag, hvor en ung amatørkus kom til at fortælle sig i et vinderinterview. Øh, tak for snakken, Nell, Karsten. Tak, tak. aktuelle med BS og dyrbær. Van Svendsen undertegnet er stort klar til øh, søndagens muskaterløb på Skivetrag. En af de store begivenheder på hjemmebanen. Men øh, da vi jo slog startlisterne op øh, her tidligere på ugen, øh, jeg blev da i hvert fald en anelse skuffe, jeg sige, over at øh, felterne ikke var fyldt. Og jeg synes, der, var, der manglede en hel masse øh, af de gode heste her fra Danmark. Hvad synes du?
3: Oh, jeg synes også, at det, 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 vi det er altid lidt negativt, når vi ser sådan noget. Men jeg synes nok, det er det tyndeste omgang af musketerer derinde, der har været nogensinde, ikke? og som, som vil siger, der er ikke fyldt i nogen af musketererløbene, heller, heller, heller ikke i, i nogen af ligaløbene, kan man sige jo vel, og, og, og folk hylder over, at der ikke er penge nok at køre om, og, og, jeg, og nu er pengene, og så kommer man ikke alligevel, det, det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Jamen, jeg ved ikke, om der er så en underlig form for omvendt psykologi. Det der. For Jeg kan huske, at tale med Ren Jensen om en gang, da han var sportchef på, på Halmstad. Der fortalte han, at når der endelig var penge at køre om, ja, så var det nærmest umuligt at få felterne fyldt op. Fordi så var de bange for, at de blev for gode, og det blev for svært osv. Men var det en bred løbsdag med ingen penge at køre om, så var der 12 heste i hver løb. Altså, er, der en, er, der en, er der en mærkelig omvendt psykologi hos jer, træner og der gør, at I er bange for, at de bliver for gode?
3: Ja, jeg er ikke personlig i hvert fald, altså, men det er ingen tvivl om, at folk de vil helst ikke starte, hvis de ikke tror, de kan vinde. Og det kan man selvfølgelig også have den indstilling. men der er nogle gange kun én, der kan vinde. Det spreder er så gode penge, at det er rigtig godt, at blive nummer to og tre, også i de her musketerløb. Og øh, frem for alt synes jeg, man skal ud og vise hestene frem øh, på et tidspunkt også på året. Ikke? Og jeg, jeg køber ikke den der med, at de ligger for tidligt, fordi de er jo i gang, og øh, vi kan jo tage... Hvor mange heste startede der på jeres ro her for lige en dag, ikke? fra, fra, fra Lund-området? Øh, også hest som man siger, der måske godt kunne have været med herover i i de løb, vi har i dag. Ikke? Jeg synes ikke, det har stødt op om, om dansk havsport, udsagt, og det har man selvfølgelig ikke forpligtet til, men det er man vel en dag alligevel gjort.
1: Øh, jo, men det der er i det, hvis man ser på, på Lund, så kommer Sten Hjul som eneste Lund-repræsentant med, med tre heste. Til start, øh, det er alt, hvad vi, hvad vi ser derovre fra. Øh, jeg tror knap Fyn heller repræsenterer i hvert fald med ret mange gittemæg. Nej, ikke, Nej jeg, jeg tror faktisk ikke, at der er nogen heller fra Fyn, der kommer. Så det, 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 det bliver så et meget lokal øh, løb, kan man sige.
3: Ja, det, det gør det jo faktisk. Så har vi jo ikke engang de bedste... Øh, synes jeg, eller, eller de bedste øh Ja, det ved jeg ikke, men alle de gode skivhester er heller ikke med, at vi kan tage en mand som Rulbæk, der, jeg der ikke mindes, han ikke har startet på en musketeredag. Han har da forfald to uh, rigtig fine emner, der kunne have gået i 3-4 års løbet. Jeg ved simpelthen ikke rigtig, hvad der sker. Det, det, uh, jeg kalder det lidt negativt negativ indstilling til det hele. Jo, og så, så er der nogen, der siger, at det er fordi Paul Haggott, han kommer, men det, som vi lige talte om inden vi gik på her, han har jo været her de sidste 10 år efterhånden. Jo, rigtigt, det, det er jo ikke noget nyt, jo, men... Uh, det der absolut ikke slår hvis de ikke prøver på prøve at møde ham.
1: Nej, nej, men jeg ved ikke, sidste år, der, var der, der vandt han jo to af løbende med Hussein Lobel og Kilimanjaro, og øh, når, når han kommer med de der heste, så kræver det jo øh, omkring øh, 13-14 tider for at kunne være med øh, for 3-4 år. Det, det kører vi også
3: efterhånden med vores egen herhjemme, synes jeg. Jeg synes at vi har fantastisk materiale i Danmark, ikke? altså også dansk heste. Den går på top tider ikke jo? så jeg vil ikke lige tage en hest mere der 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 kunne have startet højt. gateway, der vil i damgård have sæsonen på åby i år. jeg lige ikke. Var fjerre på 12-4. Den kunne jeg godt have været med herude i de første 10 årers Så det det er stadig noget jeg ikke helt kan forstå hvorfor man som som hestejere og støtte og skudstøtte alle træfspor så ville jeg, og gå derop med hesten i stedet for herude i skive Det det var der ikke blevet en orr. Og skulle have været herud i en lille på Åby.
1: Øh, nej, det kan man jo roligt sige, men det er jo notorisk omkring det her forrestenårs øh, mindeløb. Det er, det er svært at slæve dem til huset der, de der fireåringer, fordi de har blækket stift rettet mod Darby sidste august.
3: Jamen, det har de selvfølgelig, men, men, tr- men, men nogle af dem går så ud alligevel, som vi siger, bare i andre opgaver. Jo, ikke? Så, så tror jeg også, der er et andet problem, øh, og det er jo løbsdagsudskrivninger. de Det er jo helt sygt at vi skal køre i Aalborg på mandag igen. Eh. Øh, Om jo de, de finisher jo normalt i i skive Aalborg området. Øh, og øh, så, så stjæler man fra hinanden, så bliver der sådan et halvt program på begge baner ikke? Der er heller ikke fyldt i Aalborg på, øh, på mandag i løbet, selvom det er almindelig løb og lidt billigere konkurrence. Så de heste kunne der kunne måske have været, det jeg mener med at kunne have været to-tre heste mere i hver løb, hvis det ikke havde været løs der i Aalborg. Vi kørte i går i Aarhus, der køres i dag på Lunden. Ikke? Altså, det ligger lidt for tæt, synes jeg, lige pludselig, når man skal prøve at lave en, en storløsdag på skiver. Når det ikke, fordi det er skive, jeg mener, så var det også førhen, når der var sprintermester i bilen, så skulle man også have nogle andre løsdage tæt på, og det har vi ikke med materialet nok til. Det jo.
1: Nej, en anden ting kunne man jo også øh, gøre, det var jo at lave ligefinaler på, på sådan en dag, for ligesom at øh, løfte det hele, for det kunne jo trække nogle, øh, generelt nogle flere øh, trænere til, til arrangementet.
3: Ja, det kunne det jo, men det er jo lige ved at ligafinaler, de, de ligner samtidig, øh, hvad hedder det, ikke, fordi da, der kommer jo stadigvæk ikke nok rundt fra. Det er jo hulbrødsskive, der trækkes på hele tiden, og det der hestene står selvfølgelig ikke, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at de ikke kan støtte op om det fra, fra de øvrige baner med nogle af deres gode heste. Det, det fatter
1: jeg ikke. Nej. En anden ting, der har været omtalt, det er jo det, at øh, der ikke er mange hverken på musketerdagen eller Copenhagen Cup-dagen, og det synes jeg jo personligt er sundt, fordi at nogle af de bedste løb mange gange, det er jo de her monterløb, fordi vi jo her i Danmark har nogle af Europas bedste monterryttere til rådighed. Så de der løb, dem savner jeg for på programmet. Ja, det
3: gør jo i hvert fald monterrytterne også, ikke? og som du selv siger, så har vi gode rytter, men vi, jeg synes ikke, vi har været bange for at starte vores gode heste i det, når der er, når der er løb til dem. Men der har man jo valgt at fokusere. Jeg har spurgt om, hvorfor jo de ikke er med, og det er, fordi man, kører, man rider det her fast riders-kop på nogle andre løbsdage, og så er det der, man laver de gode montelløb. Det er undskyldning for, at de ikke er her på store løbsdagene, men øh, det har brydet programmet i hvert fald her i Søndag, at have været et montelløb med, med, med 12-14 heste i, for det har jeg da ingen tvivl om, at der kan samles hver gang, der er gode
1: penge. Ja. Men øh, bedt, nu har vi også prøvet at finde hårdt i suppen her, godt og grundigt på dagen. Hvad så er det positive ved, ved dagen? For det er jo trods alt, det masse masser af gode løb.
3: Positivet er jo, at det er storløst, som skydes jo i gang i Danmark, jo, ikke? i musketeer. Men igen, Og det har den jo gjort ved eneste år, så mangler nogen. Så er der også omvendt nogle rimelig gode heste med i nogle af løbende. Så, så, så nævner vi lige hurtigt Flauert også, og så Paul Haggards fin heste. Ikke? Der kommer Getta øh, i fireårsløbet. Knud øh, Mønster har hans øh, gode treåring ude. Ikke? Så da, De er der jo også jo, ikke? og dem glæder vi os alle dage til at se jo.
1: Ja, og så altså e-type kasse i hurtigklassen, som øh, skal vise, om den kan være med i Copenhagen Cup. Synes jeg, det er også så spændende.
3: Ja, selvfølgelig. Er det. Ja. Hurtigklassen er faktisk ganske udmærket ud, synes jeg også. Synes jeg. Altså, der mangler vel lige en af Sten Hjuls øh, gode F'ere der. Øh, synes jeg er i 5-årsløbet frodo eller Festival of Speed, ikke, men øh, af hvilken grund de ikke er, det ved vi jo ikke. Nu vil. Så, og så mangler der måske også et par, et par af de gode fireåringer, der ikke har været ude endnu. Men Jeve jul har jo annonceret, at han skal ikke have gavt en ud i noget... Nu har jeg, lidt, jeg går meget op i gasolin, som jeg opdater, at den, den er heller ikke fremme endnu.
1: Der, der kunne godt have været lidt flere af de der, jo, ikke, jo. men ja. uh, der, der er andre gode videre
3: også, og det skal nok blive en ganske udmærket af det har det blevet indtil nu hver eneste gang. Jo. Men mm. den er bare lidt for tynd. Ja, jeg men, de der, der er
1: ja, men det, det er rigtigt nok. Men heldigvis så ser det ud som om, at det bliver godt værd, så man kan stå ude med, med en god pølse og en fad og, og nydeløbende.
3: Men det ser i hvert fald ud til, at der bliver tør at være, så, så skal det nok gå det hele. Jo, så vi, vi glæder os altid til den løb, og den plejer at være god, og det tror jeg også, den bliver, når det, når
1: det er slut. Ja. Vi springer lige emnet til i mandagsløb i Aalborg, hvor det jo var en episode i sidste løb, hvor Oliver Kristoffersen kom jo til at fortælle sig i sars i og med at han fortalte, at ham og Jøjbe havde, havde aftalt en bytter i, rundt i Volten, og det var også det, de gjorde i løbet. Øh, hvordan ser du på den sag, Bent? Jeg har jo lidt ondt af den der unge gut, fordi jeg har jo selvfølgelig stolt over sejren, og synes øh, måske, han skulle være lidt smart og fortælle om det her, men øh, er det ikke sådan noget, man får at vide, når man er til licens, og bliver sat lidt ind i de her regler om, hvad der gælder? Jo, reglerne er i hvert fald, at
3: der må ikke være aftalt spillet. det er klart, der ikke må det være, men altså, jeg synes at den er skruet for mig. om, for fordi hvad, 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 hvad står jeg og siger nu, når jeg bliver interviewet på søndag, om tager vi flaverdøst igen jo, ikke? Jeg står og siger, at må ikke de er så kloge, at de slipper til flaverdøst, når den kommer, hvis ikke det lige er Kilimanjaro, der har spidsen, ikke jo? Er det så aftalt spil, eller hvor er vi så henne jo, ikke jo? Hvad hva, hva sker der, når... Nu ved jeg at han sagde det, at jeg aftalt det, ikke jo? Men jeg kan også gå hen og spørge, og jeg kan ringe til gården om 5 minutter, og sige, slipper du med kontohold, når jeg kommer? Øh, 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 Hvad hva, 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 så? Altså, det er det, 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 jeg mener med det, ja. Det er sådan, det er jo, ikke jo? Altså, vi, vi ser løb fra onsdag aften på solvalget alle sammen der også der går op i tråge, Det er jo den ene store byttehandel efter den anden derovre med de der fire gode kaststrejver, ikke jo? Øh, nu kom han, Sølge Dreng, her bare til at sige det. På en kav måde vil jeg sige. Jo, ikke, jo. Øh, nu håber jeg deltidigt, at de giver ham en hård straf, sådan en dreng på 16 år. For han, det er jo ikke noget, der er, der er noget i. Det der, jeg vil hente. Jo, ikke, jo. Det er jo ikke noget med spil at gøre, eller nogen som helst ting det her. Vel. Og han fik kørt et fremragende løb ved det, og vant løbet jo,
1: ikke, jo. Jo jo, men på den anden side, der er <laughs> der jo en af de mest rutinerede amatørkusker hemme i landet, Jørgen B. Pedersen, formand fra Amatørforeningen, som, som jo var med i det her, og som også blev afhørt. Hvordan skal vi stille sig over for ham? Nej
3: men altså, vi har jo trods alt lov til at gå og snakke inden tiden, jo. Ikke, jo. Ellers er det jo håbløst, Vi snakkede også taktik, dig og mig, når vi snakkede som de, om de store løb, jo. Ikke, jo. Øh, Jørgen B., han udtalte sig der ikke inden tiden. Det var så knægten her, der kom det, det fordi han vandt løbet, jo ikke? Han nu ingen af dem vunde løbet. Så der aldrig været snakke om det, selvom der var sket det, der skete jo. Vel. Det var fint, det var i et
1: Ja, Men det er vel ikke usædvanligt, at, øh, at I lavede de der jo. ting? Nej, ja, jeg ved
3: ikke det. Det er det jo ikke. Det, men det regler det her, selvfølgelig, vi må ikke snakke sammen under Men, men det, han sagde jo det lige. Altså, det er jo ikke så, han lader skjul på noget øh, Oliver her vel. Han sagde, at vi har aftalt efter omstarten, at hvis du får spids, hvis jeg får spids, så slipper jeg, når du kommer. Ja. Æh, og det var sådan lige ordret jo, Han sagde det også jo ikke? og det var sådan, det blev. Og øh, jeg kan ikke se noget forkert i det. Jeg,
1: Nej, men jeg, jeg, vil sige, jeg, jeg, jeg har det lidt svært med det der bytteposition, position, fordi der er en, der er i spids, der sidder en hest i ryg på denne, og så bliver der lavet en bytter, og så vedkommende, der det sidder i vinderhul, sidder lige pludselig et tredje par indvendige og har fået forvært sin uh, position, uh, fordi der er et par kusker, der lige laver en bytter. Uh, jeg synes faktisk, det er lidt af en uskik. Ja
3: at det ender, som det gør, selvom man får det der aftale, vel? for der kunne jeg have kommet den der tredje kusse som du siger, kørt forbi Jørgen V. også jo, <laughs> så, så har deres praktik jo ikke holdt nogen steder. Så, og derfor er det heldigvis så stillende, og så svært at køre løbende inden tiden, ikke? Selvom det på papir godt kan se ud til det, er sådan det kan lade sig gøre, jo. Ja. Så, nej, det er, det er skide ærgerligt, at han fik det fortalt, rent i ikke? Men drengen var jo stolt, og han havde vundet løbet, rent i ikke? Ja. Så det, det, det er sådan det er, så bliver sagen skruet meget op, synes jeg. Ikke? Jeg synes bare ikke, der er forskel på, når Ankel han slipper til Eggelsen, og en næstløber uh, slipper Eggelsen til Jorgen og Konger. De siger det selvfølgelig ikke, men vi ved det jo ikke. Fordi, så bytter vi næste gang også, og så kalder vi det bytteposition. Jo, jo.
1: jo. jo. Men det er jo det. Ja, altså Det er blød... en af
3: amerikanerløb, hvor man simpelthen skal køre. På og færdig, alt det jo ikke, altså, ja. for alt, hvad man har,
1: jo. jo. Men på Maddovlands, der blev det jo over overfor kuskene der, at de måtte ikke hjælpe hinanden ned, og de måtte ikke lave bytter. Uh, man, vil, man vil se vedløb, man vil ikke se uh, det her med, man hjælper hinanden. Ja,
3: det vil man jo netop ikke se her, jo, er vi nødt til at sige, jo, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg hader, nej, jeg elsker at se gode heste og på med men jeg hader, når de laver den der, uh, når de kommer, de der fire kuske der, ikke? der er ingen, der tør at svare dem, vel, eller noget som helst. De, de kører bare sådan, og kommer det sådan næst næste, ja, så slipper han til ham, for jeg ja, bliver sluppet selv næste gang, jo, ikke? Ja. Det, det er jo det samme, jo, synes jeg jo, ikke, jo. så der skete her.
1: Ja. Men der de er også... siger det jo bare, ikke? Nej, men der, der er jo også kulturforskelle, ikke? Fordi i Italien, der er det jo forbudt at lave bytter, hvor i Frankrig, der bytter man jo det i, i løben, ikke? Der er det jo ikke usædvanligt, at der bliver byttet en 4-5 gange undervejs.
3: Nej nej, de hiver os lige i højere tømme så snart... Ja. Øh... Der kommer kommet en vi så skal de ud igen og med igen jo. Ikke? Ja. Men det, det, jamen det er jo kulturen også, der er i de lande der jo, ikke jo? Men øh, ja, jeg ved det sgu ikke. Ja, ja, jeg synes ikke, det er et problem. Det, det må jeg nok sige jo, vel? Og det er i hvert fald ikke noget, der er gjort med, med spil for øje eller nogen ting, vel?
1: Det er 100%, der er det ikke, nej. Øh, ja, så nej.
3: Øh, jeg ved ikke den, den bliver taget op, sagen, ikke? Men som jeg siger til dig, jeg håber, der kommer en løftepagefinger om og det, det vil vi ikke høre mere, hedder det, for du kan jo ikke forhindre os i at tale sammen her inden løbet, når vi går på staldtræning, vel. hvad vi har tænkt os at gøre. Jo. Han skulle bare have sagt det, og som jeg siger til have have hav hverken Jørgen B. Eller ham her vundet, så var der ingen, der havde nogensinde
1: tænkt over det, der, hvad der skete, jo vel. Nej, og det var heller ikke som man tænkte, at der var noget aftalt der man
3: egentlig så Nej, i løbet. Nej, det var der sgu ikke, jo det er den øh, Jeg ved ikke engang, hvem, hvem, to, hvem, to, hvem tog sagen op? Så mig, der er, ikke er det dommerne, da de hører interviewet.
1: Det er hvad? det, ja. Ja, okay. Det er man ja. nødt til at reagere
3: Det skal man jo. Det skal man jo. Men som sagt, Jeg vil Jeg vil håber, at, at, at det her det her var et eksempel, som der lige bliver fremhævne og siger, det vil vi aldrig nogensinde høre mere. Sådan hedder det jo. Vi kan ikke jo se det mere, jo, mm. for det kommer vi til. Jo. Men, men også over det er det jo ikke, fordi det, det vil jeg være <coughs> utrolig sønd, hvis Oliver han skulle udlås et lang kidd på
1: det her. Ja, jamen det er det, vi er helt enige om. Men uh, nu tak. glæder vi os til, til søndag til nogle uh, knaldgod lø. Det er det vi går. Yes, tak for snakken. Tak fordi du tog dig tid til at lytte til travsnak i samarbejde med Travs Har du input, idéer, kritik, ros, ja hvad som helst til podcasten, så giv mig en mail på adressen gmail.com.